0: Entre nous est un podcast vivant où on ose parler avec authenticité de sexualité. Entre nous. Entre nous. Je m'appelle Camille Bataillon, je partage le micro avec mon associé Olivier Majorone. Nous sommes tous les deux sexologues universitaires et coachs en méditation orgasmique. Notre moto, le bien-être sexuel inspirant. Et dans ce podcast, nous vous invitons à explorer votre relation à votre sexualité. Olivier et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cette saison 3. Cette nouvelle saison se diffère un peu des précédentes, car nous avons la chance de recevoir à chaque épisode un, une invitée, qui va venir nous parler de son sujet préféré du moment. Et évidemment, tous ces sujets sont en lien avec le bien-être sexuel et relationnel. Cette saison 3 se distingue aussi des précédentes, car nous ne sommes plus seulement deux personnes à intervenir au micro. Olivier et moi avons le plaisir d'accueillir la talentueuse Camille Rimbaud qui est aussi la productrice de ce podcast. Elle va pouvoir nous apporter un regard extérieur et venir complémenter notre pratique de sexologue. Nous espérons que cette saison va vous donner des envies de découvrir des sujets diverses, d'explorer de nouvelles expériences et d'être encore plus épanoui dans votre vie intime. Dans ce treizième épisode, nous avons la chance de recevoir Maxime Labrie. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Camille. Bonjour Olivier. Et Camille.
0: De Camille. <rire> Et donc Maxime est infirmier, concepteur et développeur de l'Androswitch. Alors l'Androswitch, c'est un outil qui permet d'appliquer la méthode de contraception testiculaire thermique et naturelle. Alors la thématique de ce jour est la biodisponibilité. Maxime, comment es-tu venu à t'intéresser au sujet de la biodisponibilité
1: alors, euh, au final, euh, c'est un sujet qu'on a qu'on a mis en qu'on a mis en exergue il n'y a pas longtemps avec euh, avec Olivier. Euh, en marchant tranquillement dans la rue, euh, on échangeait un petit peu sur euh, sur nos pratiques et oui. en quoi les les, les hormones pouvaient euh, pouvaient impacter euh, notre quotidien et notre relation euh, à nous-mêmes et à l'autre. Et, et il s'avère que j'ai commencé du coup la contraception euh, testiculaire thermique il y a trois ans et en commençant cette cette pratique, j'ai j'ai mis en place un petit carnet euh, d'observation d'auto observation de de mon comportement, de la qualité de mon sommeil par exemple, euh, de, de ma tonicité euh, au temps sexuel et de ma, de ma capacité à être en attention aussi, euh, aussi aux autres. Et donc c'est là que je commençais à me rendre compte qu'au final, ben, dans certains moments, certains moments de la journée, j'étais plus disponible pour certaines choses et à d'autres pas. Et donc par la pratique de la thermique, je me suis beaucoup du coup intéressé à mon corps. J'ai repensé aussi ma sexualité mais je me suis intéressé à ce qui se passait vraiment entre mes jambes. Et, et donc j'ai découvert qu'au final, ben, les garçons était, était cyclique, que nous aussi on était dans des bains hormonaux qui étaient tout sauf linéaires, qui étaient au contraire euh, pulsatiles, saisonniers en lien euh, avec les cycles circadiens et beaucoup en lien avec euh, notre environnement, c'est-à-dire les, les, les personnes avec qui nous vivons euh, l'impact socio-culturel de, de, de nos bains euh, dans lesquels on vit collectivement, euh, la qualité de notre alimentation, euh, etc. Et voilà, et c'est comme ça que l'idée de, de ce podcast est venue, de, de parler de cette biodisponibilité qui varie dans le temps en, en fonction des âges aussi et en quoi justement euh, la contraception, euh, les contraceptions naturelles j'ai envie de dire qu'elles soient pour les garçons ou pour les filles peuvent ramener en fait la personne à s'interroger, à s'auto-observer euh, sur ces cycles et à prendre acte dans un premier temps de leur existence et dans un second temps à voir en quoi ces cycles et ces, ces temporalités, ces fenêtres qui s'ouvrent biodisponibles, peuvent être utilisées dans le quotidien.
0: J'aime beaucoup Maxime quand tu parles d'auto-observation parce que c'est quelque chose qui est important pour se connaître soi, connaître son cycle. C'est quelque chose dont moi j'ai l'habitude de faire, surtout voilà, certaines femmes le font pour leur cycle menstruel. Mais c'est vrai que c'est très rare que j'entende que des hommes le fassent.
2: C'est une des réflexions qu'on a eues Maxime et moi quand on parlait euh, il y a quelques mois dans la rue. C'est euh, en fait Maxime a commencé effectivement ses observations naturelles parce que la contraception naturelle éveille tant pour l'homme que pour la femme un retour au corps. On sort un peu de l'intellect et on, on écoute enfin de manière très attentive nos sensations corporelles et tout ce que ça éveille dans notre univers intérieur. Et quel est le jeu d'écho entre uni notre univers intérieur et extérieur, notre manière de vivre et d'être en relation avec les autres. Et moi, en fait, j'avais, sans avoir considéré en fait, la contraception masculine, que je ne considérais pas du tout vraiment... Euh à l'époque euh, autre que le préservatif et je gardais un carnet d'observation parce que j'étais déjà intrigué de savoir comment moi mes cycles fonctionnaient je sentais bien en fait que euh, mes désirs sexuels, ma libido étaient très variables et j'essayais de les comprendre et donc j'avais euh, commencé un carnet de suivi euh, il y a de nombreuses années et en fait je l'ai tenu souvent euh, tout au long de l'année à différentes époques de ma vie et euh, je notais en fait tout simplement j'essayais de conscientiser et de rendre visible en fait par, euh, par un carnet de notes quand est-ce que j'avais des très grands moments de libido et quand est-ce que j'en avais pas du tout, du tout, du tout. Donc vraiment marquer les extrêmes ou les moments un peu plus réceptifs. Et ça m'a vraiment interpellé de voir en fait que le les cycles étaient étalés sur de longues semaines, euh, sur de plusieurs mois en fait. Et que les grands moments de pic souvent se passait de trois mois et je me dis bah, tiens euh, en 2016 j'ai eu trois grands moment de forte forte libido, mais pas autant que ma femme qui était davantage liée à son cycle menstruel en fait. Elle c'était beaucoup plus mensuel et moi sur des cycles beaucoup plus longs. Et puis quand Maxime me partage son expérience, je dis oh là 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 là, là il faut qu'on creuse un peu plus. Ça m'intéresse quelle est ton expérience à toi.
1: <rire> bah oui, c'est sûr que ouais, on s'est retrouvés deux, euh, deux deux observateurs au final de nous-mêmes et, euh, et c'est vrai que ça se ça se partage. Alors euh, quand je parle de biodisponibilité, hein, c'est euh, ça veut tout dire et rien dire au final, parce que ben voilà qu qu'est-ce qu que ça veut dire, en fonction de quoi, biodisponible à quoi, je pense qu'on peut être euh, biodisponible à tout et n'importe quoi, mais euh, la, notre, notre disponibilité, notre bain hormonal intérieur fait qu'on n'est peut-être pas disponible à certaines activités dans certains moments de la journée, et à d'autres euh, à un moment, on est plus disponible pour certaines activités, que soit l'entrée euh, en désert sexuel, que ce soit euh, sur des phases d'apprentissage, des phases de repos, de de rêverie et de lecture, c'est euh, aussi dépendant de nos, de nos bains biochimiques à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui, euh, qui, à mon avis, est, euh, est observé. Et je, je, je rebondirai sur ce que disait Olivier sur l'auto-observation. L'auto-observation, elle, euh, elle est couplée aussi au regard de nos partenaires qui, euh, moi aussi, dans le temps, me disent « Mais c'est vrai que tu n'es pas le même tous les jours. Euh, il n'y a pas cette régularité. » Linéarité. Tu évolues aussi avec des, euh, des montées et des descentes euh, dans tes émotions, euh, dans tes perspectives de vie. Et, euh, et c'est intéressant de le faire acter aussi par ses partenaires, par l'autre, euh, cette réalité-là, euh, je trouve.
0: Et oui, donc quand tu dis que voilà, le, le partenaire, la partenaire peut dire ⁇ Ah bah tiens, là je remarque qu'à ce moment-là tu es un petit peu différent, etc. ⁇ Est-ce que tu penses aussi que ça, ça peut être en lien aussi avec ce qui joue au niveau, alors là si je parle dans un couple hétérosexuel, au niveau de la femme et de son cycle menstruel qui peut être en réponse, en écho avec ce qui se passe dans le cycle masculin
1: Alors pour moi, avant d'être des hommes ou des femmes, on est surtout des êtres humains des humains, et euh, clairement euh, au niveau des hormones, on partage tous les mêmes, euh, les différences sont minimes, clairement, et donc ces différences là, souvent des caractères sexuels secondaires sont vues comme des, euh, des murs infranchissables entre les corps et les, et les gens, c'est une vaste connerie, euh, que soyons clairs, donc euh, je partirai de l'exemple ou de l'observation aussi de plusieurs femmes qui vivent ensemble elles vont se synchroniser dans euh, leur cycle menstruel donc je vois pas pourquoi un garçon euh, ne se synchroniserait pas lui aussi avec sa partenaire Et en quoi les cycles du garçon pourraient influencer aussi les cycles de la femme
0: Intéressant, oui. Et donc, du
3: coup, la question qui me venait, Maxime, là, quand tu me dis hormones, hormones chez les hommes, moi, je pense directement testostérone. Je n'ai pas vraiment d'autres noms d'hormones euh, qui, qui me viennent. Et pourtant, tu disais qu'elles sont très similaires aux hormones chez la femme. Est-ce que tu peux développer un petit peu, s'il te plaît ouais.
1: bah, Elles sont identiques. Ni plus ni moins. On retrouve une vraie scission, même dans le monde scientifique, dans la présentation des cycles hormonaux, où on, présente, on essaie de présenter un regard euh, cycle des garçons et des filles. Et au final, sur les garçons, ça va être plutôt sur des couleurs bleues, des filles couleur jaune, enfin euh, rose. Et les garçons, on va partir sur la testo, et les filles, on va partir sur l'oestrogène et la progestérone. C'est en gros ce qui revient fréquemment. Bon, il faut savoir que quand même, chez un garçon, il baigne aussi dans de la progestérone et dans des oestrogènes donc pour revenir sur ce que tu disais c'est oui en fait on baigne chacun dans les mêmes bains hormonaux les différences ça va être les quantités qui vont être plus importantes de testo chez les garçons chez les filles ça va être oestro progestérone mais les deux vont baigner dans les deux hormones et vont impacter à peu près de la même manière le corps dans son ensemble parce que ces hormones qui sont plutôt sexuelles et sur des gonades, donc sur les, les, les organes de reproduction, euh, ne, ne fonctionnent pas que sur la partie reproduction. Elles fonctionnent aussi sur la qualité osseuse, euh, la qualité du système immunitaire, euh, développement du cerveau et des capacités cognitives, etc. etc., etc. Voilà.
3: Je trouve ça génial parce que du coup... Ça met vraiment les hommes et les femmes encore plus sur un spectre. On a tendance à avoir... Euh comment dire, à partitionner, à dire voilà, les hommes, les femmes d'un côté, donc du coup quand on est peut-être un peu entre les deux, c'est compliqué de se retrouver parce qu'il n'y a pas vraiment de catégorie alors que là si on part de ce côté, euh, ce bain hormonal, en fait c'est vraiment un spectre c'est une question de dosage et euh, si je prends juste une échelle entre 0 et 1 qui est très basique, on peut être sur toute cette échelle-là et donc avoir des degrés de, de masculinité, de féminité qui vont être différents et donc ça donne une place à, à chacun et je trouve ça juste génial quoi. merci pour cette, euh, cette ces informations.
1: C'est un, un changement de pattern, en fait. Voilà, tout simplement. Comment tu le vis, Olivier, de savoir que tu as des oestrogènes et des progestérones aussi dans ton corps Est-ce que ça te, ça te pose un problème en tant que garçon
2: Mais Moi, ça me paraît... Euh... Juste naturel, déjà quand on y pense, voilà on, on fait souvent homme-femme ou masculin-féminin et on, on fait souvent des catégories, des associations qui ne sont pas valables mais déjà à la base, moi je me sens ok, je suis la moitié d'une ovule, la moitié d'un spermatozoïde tout simplement. Donc déjà à la base, je suis moitié-moitié. <rire> Effectivement, bah, dans le bain hormonal dans lequel j'ai baigné pendant toute la gestation, dans le ventre de ma maman et puis toute ma vie, mes choix alimentaires, hygiène de vie, rencontre, on sait bien que la testostérone est fortement liée aussi, quelque part à cet impulsion de vie assez forte aussi parce que quand on a une, un déficit en testostérone on a de la dépression souvent on observe ça les gens dépressifs on ne sait pas le fou la poule mais en tout cas on sait que les gens dépressifs ont un, un déficit en testostérone puis la testostérone est précurseur de l'œstrogène. donc quand on a conscience de tout ça moi je me sens ni homme ni femme je me sens euh, extrêmement unique comme tous les gens que je rencontre autour de moi et donc dans mes prises de notes euh, quand je voulais m'observer parce que je voyais bien effectivement que ma, ma libido mon désir comme des euh, Maxime aussi ma tonicité génitale aussi était extrêmement variable je me suis dit euh, par exemple si je pense juste euh, aux sensations des testicules ne fût-ce que les mouvements la manière dont elle danse les micro mouvements cette conscience là je voyais bien qu'elle variait énormément et je me suis dit bah, quand je fais l'amour, si j'ai une éjaculation, si j'ai un orgasme, je sais en fait que je vais me permettre de faire varier mon ce spectre, en tout cas ce, ce bain d'hormones. Et de neurotransmetteurs à l'intérieur de mon corps et de voir les effets que ça fait quand j'ai ces, ces activités sexuelles, quand je viens créer une perturbation une impulsion différente euh, dans mon corps, comment il va réagir Est-ce qu'après une activité sexuelle un orgasme intense, une éjaculation ou plusieurs éjaculations, est-ce que je vais me sentir euh, plus en forme, moins en forme actif, dépressif, penseur introspectif, euh, connecté, heureux joyeux, envie d'aller vers l'extérieur vers l'intérieur, il y a énormément de choses qui m'habitaient et, et j'avais envie de noter et pour pourquoi j'ai envie de noter C'est parce que souvent, je voyais bien aussi que c'est un peu comme observer le ciel, les choses évoluent lentement et sur des grands cycles. Et quand ça évolue sur des grands cycles, c'est très difficile, très, très difficile de s'en rendre compte. Et donc, moi, mon carnet, je l'ai tenu pendant plus d'une année, à, à plusieurs étapes de ma vie, parce que je me rendais compte qu'effectivement, me tiens. Euh, J'essayais de comprendre, Waouh, wow, là, ce jour-là, j'ai éjaculé beaucoup plus que fois que d'habitude. J'ai eu telles émotions qui se sont apparues. Et en même temps, X mois plus tard, j'ai senti ça. Et je sentais bien qu'il y avait des cycles qui étaient sur des longues distances. Et je trouve que c'est actuellement extrêmement compliqué, dans une vie extrêmement intense et rapide et avec énormément de stimuli, de voir les impacts de ce de ce qu'on fait sur le long terme, en fait. Souvent, quand il n'y a pas d'impact court terme, on se dit que ce n'est pas grave. Pourtant, notre santé est altérée, notre santé psychocorporelle est affectée et il faut le noter pour le rendre visible et, et, et pouvoir se l'approprier. Pour moi, faire varier ces hormones et ces neurotransmetteurs, son main d'hormones via nos activités sexuelles, c'est un peu comme faire chanter un bol. À un moment, on, donne, on, on, on fait chanter un bol euh, sonore, un bol tibétain, bah, et puis on écoute la musique. Et c'est un peu ça. J'écoute la musique qui suit. Après, des activités sexuelles. Qu'est-ce qui se passe dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui suivent quand j'ai créé ce, ce, ce chant avec mon propre corps Et en fait, je suis juste à l'écoute. Et, et ça me parlait parce que je trouvais... J'ai rarement rencontré des hommes comme Maxime qui dit Mais oui, moi aussi, j'écoute comment ce, ce jeu d'écoute sur le long terme, m'éveille à une conscience de moi et à ma relation. Parce que finalement, à la, après, ça impacte énormément ma relation à moi, mais à ma relation à ma partenaire. Et ça, Maxime aussi le, le mentionnait, ce, ce, cette capacité de comprendre la femme dans ses cycles et de comprendre l'homme aussi dans ses cycles. Je me suis posé comme question, comment une femme reçoit le fait qu'un mec dise « Ah, ben, j'ai pas envie aujourd'hui ». Une femme est parfois très impactée par le fait d'entendre dire « Ah !» purée, je suis pas désirable, j'ai pas envie. Mais non, ça n'a rien à voir. Moi aussi j'ai des cycles, moi aussi j'ai des moments. Moi aussi je suis pas, je suis pas tout le temps disponible. Je suis pas non-stop 24 h 24 comme dit Maxime euh, disponible. Et, euh, et j'ai le droit de dire ben oui, j'ai pas spécialement envie. Je peux être réactif, je peux répondre, mais j'en ai pas spécialement envie aujourd'hui. Mmh, mmh,
1: mmh. Pas spécialement envie de bander, mais peut-être pas spécialement aussi envie tout court de d'être en sexualité et d'entrer dans la sensualité aussi. Euh, ça va au-delà.
0: Et du coup, je trouve que c'est un outil super intéressant euh, pour les garçons de, de mieux se connaître pour aussi pouvoir, alors ce n'est pas justifier, mais pouvoir affirmer le fait que ben voilà, je sais dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui, comment mon corps, je le, le ressens, euh, quelle est ma disponibilité pour pouvoir dire non à un, une partenaire à un moment donné pour une activité sexuelle.
1: Ouais. alors un garçon euh, au niveau des, de, de ces cycles, il y, y, y a deux choses à, à, à avoir en tête. C'est un, euh, ce sont des cycles à peu près trois mois au niveau de la production des spermatozoïdes. Donc c'est vraiment un cycle long pour qu'un spermatozoïde devienne viable et soit soit éjaculé, soit euh, recyclé. Il faut à peu près trois mois. Et euh, la, le, la seconde fréquence, elle est beaucoup plus rapide. Elle est sur euh, cinq pics en fait par jour. 5 pics sur 24 heures. Donc, on a à peu près 5 pics de testostérone chaque jour, dont le premier à 6 heures, que les garçons reconnaissent souvent au niveau de la puberté ou de la, de la vie de jeune adulte, avec cette érection, cette fameuse érection matinale. Voilà. Donc, je, je rebondirai sur ce que disait Olivier, sur euh, en quoi on peut s'observer après une relation sexuelle et en quoi l'activité sexuelle, peut impacter en fait notre, notre bain biochimique, euh, c'est vrai. Et on pourrait même envisager qu'au final, l'orgasme, euh, parce que c'est vraiment le, le, la phase critique, on va dire, au niveau de, au niveau de, notre, de notre sensation, il y a, une, il y a vraiment une, une petite mort, il y a une sensation d'envahissement. Donc s'il y a une petite mort, il y a peut-être une histoire de reset aussi. Et il y aurait peut-être au travers de l'orgasme, un phénomène de euh, remise à jour de nos cycles internes au regard des interactions qu'on a pu avoir avec les environnements et tout, ça pourrait du coup voilà, servir un peu comme d'un métronome en, en, en chanson, en musique, pour, pour se réajuster dans notre, dans notre danse euh, hormonale.
0: Comme une petite euh, update,
2: quoi.
1: Ouais, je viens de vous l'inventer sur place, mais ouais, probablement, ça doit, ça doit impacter en euh, ouais. ce sens-là, ouais.
2: On sait naturellement que notre, notre état mental et psychique est fortement lié à notre bain hormonal et neurotransmetteur et que si on a des carences ou des excès de, de l'un ou l'autre, on va se comporter différemment, on va être plus en joie, plus en connexion. Et je me dis, bah tiens, après l'orgasme, comment on se sent on est joyeux, on a envie de rire, on se sent euh, dépendant de l'autre. On a, a peut-être un manque de l'autre, de quelque chose. Pourquoi Qu'est-ce qui l'éveille Est-ce qui ré est fait résonner en nous, euh, comme on disait tout à l'heure, le fait d'être en, 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 en lien avec quelqu'un Il y a une synchronisation, en tout cas, il y a quelque chose qui éveille et qui est stimulé chez nous. Il y a des choses qui sont amplifiées, d'autres atténuées. Mais tiens, après l'orgasme, comment on se sent vis-à-vis -vis de l'autre on, on est plus fusionnel, on l'est moins, on est distant. Mais le montrer et le parler, et que l'homme et la femme ou les partenaires puissent le montrer, et que ça soit visible, qu'il n'y ait pas que la femme qui soit dans ce travail introspectif parce qu'elle a des menstruations en disant « mais oui, c'est normal, c'est évident ». Non, l'homme aussi, et de se dire comment ça influence notre relation de couple. Quand on connaît l'autre, on peut savoir que dans son couple, dans son cycle, Camille Bataillon. parfois tu me le partages, tu dis « mais tiens, quand je note mes observations de comment je me comporte, comment je me sens dans mon cycle, j'ai envie de me comporter de telle ou telle manière ». Et quand le notant, tu vois aussi que ça évolue au fil des ans. Tu peux nous en dire plus
0: oui, euh, bah là récemment, euh, ces deux derniers cycles, j'ai observé que euh, lorsque j'ai mes règles, je me sens comme si j'étais en phase d'ovulation, c'est-à-dire je me sens super productive, euh, j'ai la banane, j'ai une forte libido, etc. Et par contre, quand je suis en phase ovulatoire, bah là je me sens comme avant, quand j'avais mes règles, c'est-à-dire je me sens un peu plus slow, un peu plus des états, un peu plus de lenteur, moins d'envie, plus de cocooning. Et donc c'est marrant parce qu'en observant son cycle, on peut vraiment voir que... On évolue, notre corps évolue sans cesse, évidemment, comme Maxime disait, selon notre environnement, selon ce qui se passe à l'intérieur de nous aussi, selon nos relations, selon comment on sent. Et donc, c'est un outil super puissant pour mieux se connaître. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Camille au fait aussi
3: de comment est-ce que tu es synchronisé avec la lune. Parce que du coup, c'est très intéressant de voir, en fonction de si tu as tes règles au niveau de la pleine lune ou au niveau de la lune, nouvelle lune, les énergies vont être relativement différentes. Et ce que je trouve très intéressant, là, on parle du couple, on parle de comment est-ce que l'énergie interne va impacter aussi le couple, cette envie en fonction de ce bain hormonal. Et ce que je trouve vraiment beau quand on commence à porter attention sur ces cycles-là, c'est qu'on peut aussi créer une vie qui va être beaucoup plus respectueuse de ces cycles. Et donc, là, moi, quand je t'entends euh, partager euh, ce changement au niveau d'énergie, euh, c'est quelque chose aussi que j'ai pu ressentir quand je m'autorise à prendre soin de moi au moment de mes règles. Et bien finalement, je suis dans une énergie qui est très, très productive et qui peut être aussi très euh, euh, érotique, alors qu'avant, pas du tout. Et donc voilà, le fait de redonner pleinement euh, sa place à, à cette nature cyclique permet vraiment d'en profiter beaucoup mieux.
2: Oui et comme tu dis euh, Camille Rimbaud, moi ce que j'adore c'est avoir cette vie respectueuse des, des cycles et pour ça il faut pouvoir les observer, les noter, les rendre visibles mais aussi dans le couple et d'être attentif à, à soi et à l'autre et d'avoir une nouvelle dynamique relationnelle et, et d'influencer notre manière d'être actif à la sexualité. La sexualité, ce n'est pas on-off non plus, c'est aussi de se dire, bah, tiens, quand je suis plus introspectif et que j'ai pas envie de sortir, ma sexualité est plutôt de tel ordre ou j'ai envie de la savourer de telle manière. Quand elle est... je suis plus ouvert socialement, j'ai envie de sortir bouger mais j'ai envie d'une sexualité plus différente, parfois plus impulsive, plus directe. Plus... Et ça, on en parlait, Maxime, tu parlais de ton expérience aussi personnelle par rapport à ça. Ce jeu d'écho et de partage euh, de ces cycles personnels entre toi et ta partenaire et de voir effectivement comment vous... Le fait de le rendre visible, comment ça influence votre relation en fait
1: ça, ça fait, ça, ça fait quelque temps maintenant que j'essaie je, aussi de me coller euh, au, au cycle de ma partenaire à savoir quand où elle en est dans ces phases euh, clairement je vais essayer d'observer ces phases je, je vais être je vais être subjectif aussi donc en fonction des phases je sais théoriquement comment les gens peuvent être aussi donc je vais euh, peut-être y mettre des attentes peut-être aussi une erreur mais cette observation en fait de ces phases et, et comprendre euh, ma partenaire dans son cycle me permet aussi soit d'aborder certains sujets soit peut-être de les reporter soit de proposer certaines activités ou pas mais c'est clair que ça, ça vient impacter et dans la sexualité aussi, il y a des moments où tu vois le partenaire il peut très bien être plutôt passif dans le, dans le mode en attente que l'autre vienne et à d'autres moments ça peut être l'inverse, il a plutôt envie d'être actif et d'aller chercher l'autre ou des fois ça peut être les deux en même temps, mais euh, ça, ça joue dans, dans, ce, dans ce cycle féminin, ces temps de, de peut-être venir être cueilli et d'autres temps à peut-être venir chasser euh, d'une certaine manière son, son partenaire. Il y a beaucoup de relations avec euh, voilà, le monde, les mémoires euh, végétales et, euh, et animales dans ce, ses dans rapports au corps, euh, dans ses rapports de reproduction aussi, mais qu'on découple et qu'on qu base sur le plaisir. C'est ça, l'émancipation sexuelle. Donc ouais, ça, ça, impacte, euh, ça impacte mon quotidien et, euh, et j'essaye aussi de signifier à ma partenaire comment je me sens en moi, euh, au-delà de l'écrire et de me suivre, pour l'aider aussi à me, à me trouver et à me repérer, parce que, voilà, que je sache, les cycles des, des garçons, on l'apprend pas à l'école, quoi. Nulle part, même. Voilà. Savait pas que les garçons savaient un cycle, c'est nouveau.
2: Oui, et même pour les, les partenaires, même pour les femmes, s'entendre dire, bah oui, j'ai pas envie, j'ai fort envie. Enfin voilà, c'est pas du H24, on le répète, mais c'est vrai qu'on on souhaite euh, apporter plus de lumière et de conscience à ce niveau-là, que chacun s'auto-observe et voit comment il fonctionne, parce qu'il est unique. Euh, ça dépend de son style de vie est-ce qu'il fait du sport, comment il mange, son, sa fatigue, son sommeil, son, travail, son, son intensité d'activité euh, intellectuelle, et tout ça, ça influence énormément qui on est, comment on se comporte dans notre sexualité. Et et mettre de la place et de la conscience là permet à chacun de mieux gérer quelque part ses vies intérieures et ses vies sociales en fait.
1: C'est là où la contraception thermique aussi est hyper intéressante parce que euh, voilà, le, le garçon oui, il oui s'observe mais il est aussi dans une action dynamique qui a une finalité utile. Pour lui, en tant que personne, parce qu'il vient déconstruire des formes de patriarcat qui imposent euh, voilà, que le garçon euh, bande tout le temps et du sperme fertile H24, ce qui est une vraie problématique et euh, une vraie question à poser. Et dans la relation de couple, à aussi euh, prendre en partie la responsabilité euh, de la fertilité pour lui et de la fécondité, euh, et de la fécondité du couple, si, euh, si la partenaire est d'accord. Euh, donc ouais. Bien sûr. Je rajouterai qu'au niveau des cycles garçons et filles, euh, pour vous donner une idée rapide, vous regardez le cycle des femmes sur 28 jours, vous le réduisez et vous le mettez sur 5 heures. Vous avez à peu près les formes, je dis bien juste la forme... Des, euh, des hormones qui vont, qui vont fonctionner et elles vont être inversées pour la progestérone et l'œstrogène par exemple. Vous, vous êtes en progestérone en phase post-ovulation. Nous, on va être en phase progestérone, en phase pré-vague de spermatogénèse et pré-vague de testostérone. Et après, on va développer des oestrogènes. Voilà, donc il y a vraiment une histoire de mise en regard, de mise en négatif et complémentaire et c'est aussi pour ça que ça peut être compliqué en couple ou à deux, hein, ou tout du moins avec deux personnes de sexe différent, de s'harmoniser. C'est un sacré challenge parce que euh, nos cycles, même si les patterns sont les mêmes, les fréquences et les amplitudes étant différentes, c'est quand même un, une sacrée preuve d'amour et d'attention euh, que de s'entendre et s'accepter et se recueillir l'un l'autre pour créer une union à deux. Voilà.
0: Vous imaginez du coup ce que ça représente de de pouvoir, en fait, euh, conscientiser ce qui se passe dans nos corps et de pouvoir mettre à la lumière de, voilà, moi, mon cycle est comme ceci, euh, moi, plutôt comme ça. Et du coup, c'est ça, comme tu disais, des fois, il y a une insynchronicité entre les désirs, ce qu'on retrouve souvent, justement, en consultation sexologique. Mais si, du coup, on arrive à comprendre euh, ce qui se passe au niveau de la biodisponibilité, alors on peut se permettre une bienveillance, de l'attente, de l'amour et de la communication.
2: Oui, oui, oui en discutant avec une sexologue qui est à la pension aujourd'hui, elle m'avait dit, écoute, c'est vrai qu'on peut parler de toutes les difficultés sexuelles qu'on peut imaginer. Elle dit les fondements pour elle, et la plus grande difficulté c'est cette question de de synchronicité des désirs en fait. Le fait que si on, quand on a envie en même temps c'est toujours fabuleux, on s'en rend compte pour tout le monde en fait. Et euh, enfin c'est plus facile. Et quand on est asynchrone et qu'on n'est pas disponible au même moment, ça crée énormément de tensions et que pour elle le, le souci majeur en sexualité c'est ce côté de comment se retrouver sachant qu'on a des rythmes différents.
1: Mm -mm. Et, le et le tenir dans la durée dans le temps, dans nos âges de vie dans nos évolutions qui ne sont pas les mêmes voilà, on ne va pas évaluer, évoluer au même rythme parfois et euh, c'est cette
2: saisonnalité de la vie aussi à prendre en compte et pour connaître quelque part son corps parce que là, ce qui est génial dans la contraception euh, naturelle, moderne c'est qu'en fait il y a un retour au corps aux sensations, mais si on pense simplement si on se met à la place des hommes parce que voilà, on porte un, un caleçon toute la journée qui colle le sexe au corps, alors qu'en fait, en temps normal, si on pouvait se permettre de vivre en kilt ou bien nu ben, le sexe il bouge en permanence les testicules aussi il y a ce côté où en fait on perd énormément en fait, il y a une déconnexion du corps en fait, qui est colossale aussi pour les garçons on, voilà, on, on se considère comme des machines performantes et le monde extérieur nous demande toujours dans le monde professionnel d'être performant, d'être toujours au taquet d'être toujours euh, ouais, au top et finalement on est déconnecté de notre corps et on n'est même pas capable de sentir nos propres sensations parce que déjà même par l'usage des caleçons on se déconnecte de toute sensation qui pourrait à nourrir l'homme, mais aussi la relation à, à l'autre, en fait.
1: Mmh, mais c'est sûr que le, la précarité vestimentaire hein, dans lesquelles sont les garçons, il y a eu des théories là-dessus, une qui s'appelle euh, grand la grande renonciation du masculin sur les, les habitudes vestimentaires. Et là, je pense qu'en 2020, on a atteint à peu près le summum de ce qu'on pouvait faire de pire euh, au niveau vestimentaire pour les garçons, je dis bien. Moi, par exemple, si je veux m'habiller, je ne sais pas plutôt intérêt à aller dans des magasins plutôt pour les filles, si je veux chercher des coupes, ou euh, des formes, ou des couleurs, euh, aux différents tissus. Si je vais dans un magasin pour garçons, à part euh, chemise, t-shirt, j'ai rien. On, je vous parle même pas des jupes. Euh, L'usage des jupes, comment ça se fait qu'on euh, ne puisse pas porter des jupes beaucoup plus fréquemment Moi, je fais pas mal de marches, je pars en randonnée plusieurs jours euh, en mode nature, mais vraiment nature, et euh, je préfère tu vois, marcher en jupe euh, qu'avec euh, qu un pantalon ou un, un bermuda ou un short jupe et rien dessous une liberté totale, euh, totale de mouvement et la contrainte vestimentaire c'est sûr vient couper euh, vient mentaliser aussi euh, et enfermer le, le, les personnes dans des, des conditions genrées, des réflexions de différence tu vois de moi je porte ça toi pas etc alors que derrière c'est des corps et les corps ce sont les mêmes, ce sont les mêmes partout
2: et laisser le corps bouger, s'exprimer au niveau génial aussi permet de nourrir en fait les sensations corporelles, se connecter davantage, être plus sensible, être plus à l'écoute de soi, mais nourri au quotidien. Enfin, tout au long de la journée en fait, on a aussi un rapport à, à la relation sexuelle à l'autre qui est totalement différente parce qu'en fait c'est pas quelque chose d'isolé ou le seul moment euh, comme s'il y avait une exclusivité ou une autre, une, un monopole en fait de, 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 du bien-être sexuel par la relation sexuelle à l'autre. Il y a quelque chose qui prend une dimension totalement totalement différentes. Quoi.
1: Ah ouais, l'auto-érotisation, l'auto-sensualité. Euh, la première personne avec laquelle on doit faire l'amour, c'est soi-même. Que les choses soient à peu près claires. Ça paraît compliqué d'entrer en amour pour avec quelqu'un si déjà notre capacité de nous aimer nous-mêmes est inexistante. Euh...
0: Et la question que l'on souhaite te poser Maxime, que l'on posera du coup <rire> à tous nos invités de cette saison, c'est quel est l'outil qui t'a le plus aidé, toi, dans ta vie intime
1: ben, là, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, je pense que euh, c'est le carnet d'auto-observation. C'est de mettre en place une grille euh, pour pouvoir euh, me suivre et, euh, et la partager avec ma partenaire. Ça fait office de média, c'est très intéressant, ça permet de prendre de la distance, de conserver de l'information sans la distendre. Euh, au travers de notre mémoire donc euh, ça a été un outil puissant oui et qui m'a qui m'a permis l'un des premiers qui m'a permis aussi de euh, de me rendre compte de cette de cette approche cyclique et pulsatile dans laquelle vivait mon corps et, dans, et avec laquelle avec lequel je vis et, euh, et qui peut impacter en partie euh, mon quotidien et, et la qualité de mes relations voilà
0: génial et quel est ton conseil du coup pour les auditeurs auditrices qui souhaiteraient justement S'intéresser à ce carnet d'observation, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu peuvent mettre en place
1: bah justement, euh, tu fais bien de l'évoquer, Camille, parce qu'on. On en parle avec, euh, avec Olivier depuis, euh, depuis quelques temps maintenant. Et euh, là, on, on est en train de préparer une maquette, un petit carnet d'observation qui ne sera pas dédié aux garçons. Au départ, on était partis sur les garçons. Puis, euh, d'un commun accord, on s'est dit Mais attends, attends, un carnet d'auto-observation, ça peut être un, un carnet d'auto-observation de l'humain. Point barre. Donc, garçons et filles pourront rentrer dedans. Et euh, on pourrait même à terme penser euh, des carnets mutualisés, euh, des carnets de couple. Euh, voilà, donc euh, c'est donc, euh, ouais, en phase de préparation et ce sera bientôt euh, partagé, partageable et euh, en diffusion euh, libre un peu partout. Qu'est-ce que tu penses Olivier
2: ouais, ouais. restez connectés parce qu'on voilà, va, on va faire émerger cette création et la rendre disponible et la diffuser. Je trouve que ces carnets d'auto-observation en fait sont extrêmement enrichissants pour soi et pour la relation.
3: Je trouve que c'est vraiment une idée géniale parce que là, comme ça, même en tant que femme où on a quand même plus d'outils, on sait un petit peu ce qu'on peut observer. En fait, quand tu veux commencer à t'observer, mais que tu ne l'as jamais vraiment fait, je trouve que tu es là, mais ok, genre déjà mes émotions, c'est quoi le spectre des émotions que je peux ressentir Donc tu ne saurais pas vraiment quel, quelles émotions lister. Et puis, voilà, d'être guidé dans, dans cette observation, dans cette auto-observation, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, euh, où est-ce qu'on peut trouver Où est-ce qu'on pourra trouver euh, Quand est-ce que ça sera disponible
2: Quand est-ce que ça sera disponible, Olivier, dis-moi bah Écoute, euh, si on a toutes les ressources nécessaires et les supports, euh, ça peut aller très, très vite, quoi. Ça pourrait être la semaine prochaine, si on était euh, soutenu. On pourra... Euh demander de l'aide euh, des subventions de la ville, qui sait, euh, d'aide d'autres à SBL. En tout cas, nous, on a la maquette, on va la, la diffuser et puis voir que, quelle forme elle peut prendre et comment elle peut être euh, à l'usage de tout le monde euh, et se propager en fait, parce que je pense que c'est un outil extrêmement puissant et nourrissant pour les relations. Ouais,
1: D'ailleurs, bah, on, 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 on la finalise cet après-midi, cette maquette-là, euh, voilà, on est entouré de livres de bonne humeur et, euh, et on va s'y mettre là, après l'enregistrement du, hein, du podcast, voilà.
0: Et donc oui, pour vous auditeurs, auditrices, si vous êtes intéressés, bah, au moment où vous écoutez ce podcast, sûrement que la maquette a déjà bien évolué. Et donc pour suivre justement cette évolution de cette maquette du carnet d'observation, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du Level Center, suivre nos comptes Instagram, Slow Contraception et Level Center. Comme ça, vous aurez toutes les informations en temps voulu. Bon, on te remercie en tout cas, Maxime, parce que franchement, moi, j'ai appris beaucoup sur la biodisponibilité. Euh, ça donne envie de vraiment s'observer. Euh, Hommes, femmes, peu importe, ça, se do ça donne envie vraiment de mieux se comprendre euh, soi-même et comprendre l'autre. Donc, merci beaucoup pour ta présence.
1: Merci. Merci euh, aux deux Camille, Merci à Olivier. Merci au Lovell Center de, de me recevoir aujourd'hui.
0: Et alors, réagissez à nos podcasts sur Facebook, Instagram. Partagez-nous vos impressions. Ce podcast vous a touché, nous vous invitons à prendre le temps de le diffuser autour de vous. Une capture d'écran et le repartager sur Instagram et Facebook en taguant Slow Contraception et Love Center, ça serait génial.
2: Donc si ce podcast vous a plu, sachez que chaque rencontre qu'on fait est source de création et comme avec Maxime, voilà, on va faire ce carnet d'auto-observation. On est à la recherche de financement pour permettre ces rencontres, ces podcasts et également les créations qui sont euh, issues de ces... Euh... De ces moments magiques, en fait, qui, qui font émerger des choses totalement nouvelles à chaque fois. Et euh, voilà, donc, si vous connaissez des entreprises, des particuliers, des mécènes, des philanthropes, contactez-les, mettez-nous en contact, envoyez-nous des suggestions, on est à l'écoute. Merci beaucoup.
0: Au micro de cet épisode, Maxime Labrie, Olivier Majeron Camille Rimbaud et moi-même Camille Bataillon, productrice de ce podcast, Camille Rimbaud de Inspire By, avec le soutien de The Podcast Factory Org. Entre nous Entre nous.